0: Oi, oi gente, eu sou Gabi Coelho e neste segundo episódio da minha coluna na Elas Conduzem, a gente vai falar sobre masculinidades, afeto e responsabilidade social. Bom, o entrevistado de hoje é o Paulo Miranda, ele trabalha como projetista e design, mas também tem um trabalho muito importante que envolve masculinidades e comunicação não violenta. O Paulo, ele tem um projeto em Belo Horizonte, ele vai contar pra gente aqui ao longo do podcast. Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas né, e agradecer por ter topado. E, Paulo, eu já quero que você comece me contando como que surgiu essa pauta, esses projetos na sua vida. Assim, qual, que, qual que foi o momento que você deu o start para começar a estudar e a trabalhar com isso?
1: A masculinidade, para mim, começou com um assunto muito pessoal. Foi com escolhas pessoais que eu fui enxergando que eu precisava olhar e com o tempo eu fui entendendo que isso era tudo discutir e entender uma solidariedade. Assim. É, em 2014, vou falar o motivo principal depois eu falo um pouquinho mais da minha vida para vocês entenderem.
0: Uhum. Em
1: 2014, eu falei uma empresa e eu também me divorciei. Eu fui casado por nove anos e sou pai de dois, duas crianças. E nesse período, eu entrei em depressão. Eu sou um cara alto, né? Eu tenho 1,98 de altura. E na época eu pesava, acho, que 90 quilos. E pra mim é uma, uma coisa bacana, assim. Mas eu emagreci 15 quilos com essa depressão. Nesse processo de depressão, eu comecei a me questionar muito. Eu, Poxa, o que aconteceu é de errado assim, na minha vida? Porque é, o que eu acredito que é ser homem é ter um estado bacana, né? Ser responsável por aqueles três terços. Que é proteção, prover e procriar, então eu me foquei muito em prover eu tinha um bom emprego, eu tinha uma empresa na época é, comprei casa, comprei carro meus filhos estavam nas melhores escolas aqui em Belo Horizonte então eu achava que a proteção eu ia conseguir a partir do momento que eu estava provendo bem e procriar, né, eu tinha família essa coisa de construir família e ter filho então o status do que é ser homem eu tava tipo, cheque eu consegui completar ali, bacaninha. Uhum. E, quando, quando e quando eu divorciei, quando perdi a empresa, que foi num curto de tempo do mesmo ano, eu comecei a me questionar, poxa, eu fiz tudo do que é ser homem, do que eu pensei que tinha que ser homem, e aí deu tudo errado? Não é possível ter alguma coisa errada comigo. Daí eu comecei a olhar pra mim falar que estava tudo errado, comecei a ler muito, comecei a pesquisar, foi aí que eu acabei caindo num site que chama papo de homem. Na época era um site muito machista, eu, eu, eu afirmo assim, tinha muita coisa tabulosa. Você tem tinha tutorial de, de como paquerar.
0: Isso era que ano? Ah,
1: 2014. Uhum. Mas ao mesmo tempo tinha muita coisa ruim, tinha umas coisas muito legais, assim, sobre o comportamento do homem, sobre coisas que você pode fazer, que tá fora do, do costume de que é ser homem, do que é dito, do que é ser homem. E que ele me deu um bocado de direcionamento para pesquisar outras coisas, assim. Eu tive a sorte de ter uma namorada na época, depois do divórcio, esse em 2007. Feminista, que me ensinou muita coisa, Em assim. 2016, desculpa. Então, foi, foi onde que eu fui amadurecendo e tendo um direcionamento melhor, de, da ideia de, de meu comportamento estava errado. Por mais que eu achasse que eu estava fazendo certo, que eu estava... Constituindo família, que eu estava criando as coisas certinho. Estava muito errado, porque eu era um pai distante, porque eu só trabalhava. Era um, um marido também distante, porque eu não ajudava de casa, né? Eu não achava que tinha essas obrigações. Apesar de ter um, um pai que olhava muito para as crianças, que conversava muito com elas, que quando, quando tinha um espaço que era pouco na, na minha agenda, eu dedicava a ele mas a maior parte do tempo era de um cara distante, sabe? Hoje divorciado, eu acho que eu participo mais da vida dos meus filhos do que antes, quando eu morava junto com eles. Assim. É, então, ao pouco o papo de homem também foi evoluindo, eu percebi, a, até chegar no tempo que ele começou a focar realmente na, na questão da masculinidade e perceber que isso é tóxico, né? Que tem muito comportamento tóxico no que é masculinidade e nisso eles promoveram um curso aqui do Horizonte de masculinidade de equilíbrio equilíbrio emocional para homens eu ainda tava muito perdido eu ainda tava muito sem saber como fazer, porque a gente não acha referência do que é ser homem fora desses padrões de, de comportamento violento sabe? De comportamento machista e tudo mais então eu tava muito perdido eu queria ser diferente, mas não sabia como e é Nesse curso, eu encontrei com outros homens que estavam ali também fazendo a mesma coisa, perdidos igual eu, procurando uma referência. E depois esse curso, que me ajudou muito, porque eu aprendi a falar. Nesse curso, a gente falou algumas coisas, a gente pôs pra fora coisas que a gente não fala enquanto homem. Principalmente, a gente lidou um pouquinho com o sentimento, que é coisa que a gente não faz.
0: Uhum.
1: E ali... Surgiu o primeiro Depois desse curso, surgiu o primeiro grupo de homens que participei e criei também, que é o Peixaria aqui em Belo Horizonte, ele ainda existe, foi criado em 2018. E à medida que eu ia amadurecendo na coisa, eu ia estudando mais, que eu ia lendo, eu ia lendo feministas negras e feministas em geral, mulheres negras, eu percebi que a coisa precisa amadurecer, sabe?
0: É, eu queria saber quais são as suas referências, assim, o que que você leu nesse, durante esse processo de construção dos seus projetos e o que que você tem lido hoje?
1: Na época eu li muito pouco, eu, li, eu não sei falar muitos nomes, assim, eu lia muitos pedaços de textos que, que as pessoas me indicavam, que me ajudavam. Depois disso eu comecei a ler muito Beruks, Beruks é uma referência muito forte na minha vida, porque ela fala de um que um lugar que não é só um feminismo que julga o comportamento do homem, sabe? Ele traz uma visão de responsabilidade para a coisa, assim. E aí que eu entendi que falar de masculinidade não é só falar do meu comportamento, assim. Não é só chorar, não é só usar rosa. É igual tudo que o Túlio Custol de Fala. Não é só a performance. Existe uma responsabilidade por trás ali que eu enquanto um cara que eu estou discutindo masculinidade, eu tenho que ser um cara que questiona esse sistema que oprime, que violenta, que mata, né? Não é só... Não é só olhar para as minhas performances e, 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 performance e entender que eu posso chorar, que eu posso lidar com emoções. Isso é importante, sim. Mas não pode ser aí.
0: Uhum. Não
1: vira mais um lugar de privilégio para homem,
0: né? Você falou também da sua, da sua ex-companheira que é uma feminista é, que te ajudou muito durante esse processo, seu de, entend de entender né, o seu lugar é, no mundo como um todo, né? Tanto Paulo quanto pessoa, quanto profissional, quanto pai. É... Quais ensinamentos assim você tem? Você fi, ficou esses ensinamentos dessas mulheres para você, tanto das, das autoras, né, dos livros que você que você lê, quanto das pessoas que passaram pela sua vida. Eu acho que o
1: principal, eu coloquei isso para minha vida assim, é que eu, que eu seja o máximo responsável dentro das relações que eu estou inserido. E isso a gente a, às vezes a gente ouvindo isso a gente pensa não beleza ele vai ser o cara responsável para com amigo para com a namorada, com os filhos. Mas isso vai muito além, sabe? Uhum. É, eu tenho que ser exemplo para os meus filhos e para os, as pessoas que estão ao meu redor. Não com a ideia de que eu tenho que, que.
0: Ser perfeito, né?
1: Exatamente, que ser perfeito, mas que buscar uma forma de ser diferente para que eu não, que não seja igual quando eu fui no começo, lá que eu estava totalmente perdido e não tinha referência. Uhum. será que a partir do momento que eu mudo O meu comportamento eu posso ser referência para outro homem,
0: sabe? E não só para outros homens, é sim, e não só para outros homens, como para os seus próprios filhos, né? Você tem um casal, né? Uma menina e um menino. Então pensando nisso é, é muito importante que o seu filho, enquanto homem, tenha você como uma boa referência, né? Não só para ele tratar bem as namoradas, por exemplo, ou com, com quem ele fosse relacionar na vida. Mas de uma forma geral. E a, e, e a sua filha, no caso, ter uma, uma visão, uma referência de que eu não quero nada menos que isso aqui, sabe? Menos que o, o meu pai é, entende?
1: Eu, eu tenho isso em mente, assim. Teve uma época que eu comecei a olhar pra ele. Porque criança, por mais que a gente diga pra eles do que fazer, eles acabam seguindo muito o exemplo, né? Sim. Mas aquela coisa, a gente fala pra ele... Para o Manuel, por exemplo, às vezes eu falo para ele: Manuel, não senta desse jeito, mas eu acabo sentando do mesmo jeito. Ele vai, continuar, né? Eu entendi que para o Manuel tratar as mulheres bem, ele vai ter que me ver tratando mulheres bem, sabe? Para o Manuel entender que tá tudo bem eu ter amigos homens e tratar esses amigos homens com carinho, com afeto, ele vai ter que me ver tratando meus amigos com carinho e afeto.
0: Sim. E
1: para Bianca Bianca, é, para ela entender como que ela como que ela avalia, como que o homem vai tratar ela, eu acredito que eu sou a base disso, então ela, se eu trato ela bem com carinho, com respeito eu acredito que quando ela for maior, ela não vai aceitar um cara agressor na, ela se relacionando com ela, sabe Sim. eu acho que é, um, é, uma, é uma é um ponto de referência, é um ponto de partida para mim, é pensar neles assim
0: e falando nisso, falando nos seus filhos, você fez um projeto, você criou um projeto que é o Cartas para Bianca, né? E eu queria que você contasse um pouquinho sobre sobre esse projeto, quando você fez?
1: Sim, uh, no ano passado a Bianca faz aniversário em dezembro e eu queria muito dar um presente para ela que não fosse nada que não fosse brinquedo, que não fosse o livro, apesar da importância do livro, mas que fosse alguma coisa que mostrasse para ela que ela pudesse ser que ela quiser, sabe? Ela tá na pré-adolescência, então ela está entrando naquele estágio que, que ela praticamente firma o que ela quer ser, assim. e eu queria ajudar nesse processo. Então, é, surgiu o Carta para a, Bianca, para a Bianca, através de uma conversa com uma amiga, e o caso para a Bianca é o seguinte, eu convidei várias mulheres, essas mulheres são mulheres que eu encontrei nessa caminhada de masculinidade, assim, entre palestras, cursos, eventos que eu participei. Então eu conheci muita mulher foda, a maioria delas negras até, e pedi para ela escrever uma carta para a Bianca, falando, olha, eu, o meu pedido foi o seguinte, escreve para a Bianca uma carta, dizendo para ela que ela pode ter qualquer coisa nas suas palavras, e também para no pelo aniversário. Né? E além disso, indique para ela uma outra mulher da nossa história que você acha foda, assim. Uma escritora, uma atriz, seja o que for. E aí surgiu o caso para a Bianca. Eu não lembro quantas mulheres agora, de cabeça, mas foram dez que escreveram. E ficou maravilhoso. E isso virou um livro. Esse livro eu entreguei de presente para ela. Foi. Eu confesso que eu fiz uma cópia para mim também. Porque ficou espetacular, sabe? Aquele dia que você está deprimido, ele você lê aquelas cartas ali e te tira do chão. Ficou
0: muito bom. E é um presente muito singelo, né? Você pretende tocar com com, com essa ideia de, de mulheres escreverem para meninas, né? mulheres que te inspiram a escrever para outras meninas, indicando outras mulheres que inspiram elas assim, continuar esse ciclo?
1: Bom, eu tentei, eu não tive braço para fazer. É... Assim, até o pessoa no Instagram do Carlos Bianca, que a ideia é o seguinte se você, por exemplo, a Gabica, quer fazer um livro desse para alguém, então você chama x pessoas essas pessoas preenchem um formulário com o que, que querem escrever, né uhum. a partir desse formulário a gente escreve um livro, faz o livro e envia pra pessoa de surpresa só que eu não tive prazo para fazer isso sozinho então o projeto tá parado eu queria que mais mulheres e mais principalmente mulheres, mulheres negras, recebessem isso, sabe? Porque é valioso é uma coisa que a gente não está acostumado a gente, eu preciso sem isso sem ter referência, sem ter apoio dessa forma. Eu acho que é muito bom, principalmente para as mulheres que são tão direcionadas somente ao cuidado com a casa, né? na maioria receber esse tipo de coisa assim para mudar o a forma de pensar dela Para entender que ela pode realmente ser tudo E foi incrível Esse ano eu vou tentar fazer de novo Eu estou pensando ainda Como que eu vou fazer Eu quero crescer essa ideia Que sabe, seja Vídeos, não sei Eu quero que você <risos> esteja lá Vai
0: ser bom <risos> Com certeza eu vou estar Gostei muito das cartas porque elas falam que você não precisa ligar para opiniões ruins que as pessoas dão sobre você. Como sobre como você se veste ou sobre seu cabelo. Também gostei que as cartas falam fatos que podem acontecer com você e elas te ajudam a lidar com esses fatos que podem te acontecer. Outra coisa que eu também gostei é que todas as cartas têm uma palavra de amor ou carinho. Que todas elas têm uma palavra de afeto. Todas as cartas que eu li tem uma recomendação ou de cantores, escritoras, como a Madu Costa e a MC Sofia. E, por fim, eu queria agradecer a todas as mulheres maravilhosas que me escreveram e, principalmente, ao meu pai, que foi o criador desse projeto, com todas que me escreveram. Você falou também sobre um pouco sobre o fato de não ter tido essa. essa... Essas referências, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre a, a sua infância, assim, o seu processo de, de na adolescência também, é, e, e o que você pretende reproduzir e também não reproduzir com seus filhos hoje.
1: Eu sempre fui muito. Eu sou um cara muito observador, isso eu tenho desde muito pequeno, assim. Mas eu tive uma infância muito silenciada. Eu tenho um pai, pai ausente. Então, meu pai saiu de casa aos 11 anos. Ah, antes dos 11 anos, eu não tenho muita memória. Assim. Até o meu terapeuta fala que é natural que a gente acabe bloqueando algumas memórias para seguir em frente. Então, dos 11 anos para cá, eu me tornei o um homem da casa. Eu passei a, a... minha mãe teve que trabalhar, né? Ela teve que ter aquela jornada dupla, às vezes tripla. Então, eu passei a cozinhar em casa, passei a arrumar a casa, passei a consertar as coisas da casa. Então, eu passei a da casa aos 11 anos. Então, eu tive uma infância muito solitária, muito solitária e muito atarefada. Aos 14 anos, eu comecei a trabalhar, assim, remunerado, como jardineiro, para ajudar no rolê da casa também. E eu lembro que a minha primeira festa, eu curti uma festa, foi depois que eu fiz 18 anos. Que eu entendi, agora eu tenho 18 anos, eu posso, eu já sou responsável por mim. Então, eu tive... Uma infância, uma adolescência muito silenciada, com pouquíssimas referências, pouquíssimas conversas. Na minha família, com essa coisa de não ter tempo, todo mundo trabalhando, a gente mal conversava uns com os outros. E eu confesso que, quando eu criei família, era muito parecido, sabe? Eu estava reproduzindo tudo isso. Eu era o cara que só trabalhava e conversava pouco, assim, dentro de casa. E hoje... Hoje eu tenho que fazer muito o contrário, tudo o contrário. Eu expresso o tempo todo o que tá rolando com os meus filhos, assim, e a gente fala, a gente fala, te amo toda hora, né? Toda hora eu tô com eles, eles falam, eu te amo. Eu lembro uma vez, a gente estava numa festa, eu tava conversando com amigas, crianças brinca brincando por lá, na, na área da festa. Eles pararam a festa, vieram correndo até mim e falaram, papai, te amo, e voltaram pra Sabe? Aí a galera que estava perto de mim estava conversando e fala: Porra, Paulo, que é isso? Primeira vez que eu vejo uma criança parar, parar a brincadeira só para vir falar que amo o pai. Assim. E a gente faz isso o tempo todo. E com a minha mãe também estou fazendo esse resgate de que aprender a conversar com ela. Hoje a gente conversa muito bem. Mas eu lembro no início era muito travado, era muito difícil. Ah, falar eu te amo para ela foi um desafio muito grande para mim e eu lembro o choque que foi para ela receber o te amo que ela não soube como reagir da mesma forma que meu meu filho Emanuel falou te amo para mim eu não soube reagir ele tinha três anos sabe eu fiquei travado o que eu faço não soube reagir então eu busco quebrar círculos. Assim. eu não quero que meus filhos tenham a mesma infância que eu tive nem as mesmas dificuldades assim porque eu puder quebrar ciclos nesse ciclo de, de eu digo ciclo de violência, as de violência, né? A gente acaba aprendendo e acaba sendo obrigado a se colocar. Então, o que eu puder eu quebrar disso, eu vou fazer para eles.
0: Como qualquer outro movimento, qualquer outra outra novidade, né? Para algumas pessoas, tem uns pontos de questionamento, né? De crítica, assim. O que é que você acha, que esse que esse movimento de masculinidades, masculinidades negras, masculinidades não tóxicas, é, precisa avançar.
1: Nossa, muita coisa. <risos> é, eu, depois do primeiro grupo de homens que eu ajudei a criar, o fecharia. eu me senti incomodado ali, eu saí, participei de alguns grupos de homens aleatórios que, que surgiu na, na campanha... Da eleição de 2018, e depois eu criei o um grupo de masculinidades negras aqui em Belo Horizonte. É, por que eu estou falando isso? Porque a medida que eu transitei entre vários grupos, eu, o meu primeiro grupo era todo mundo classe média e eu, o pobre. Os outros grupos onde eu transitei, tinha uma variedade maior de, de homens, assim, de masculinidade. Tinha homens gays, tinha homem trans, tinha homens da periferia, tinha homem já mais do... do classe média e tal. Então, tinha uma variedade de homens onde o discurso era mais variado e mais profundo. Aí eu resolvi abrir uma comunidade negra e eu também descobri ali uma profundidade maior no discurso. Só que o que eu observo? Assim, é uma coisa que tem muito a ver com privilégio. Quanto maior o privilégio do homem, menor é o movimento de, de mudança dele, sabe? Porque o feminismo ele já trouxe demanda pra gente. Sabe? Tudo muito que direcionado assim do que fazer sabe para a gente pegar seriamente dentro do assunto e discutir bastante tem muito material a partir do feminismo que a gente consegue trazer para o nosso discurso de maturidade e começa a amadurecer isso para acontecer uma mudança melhor né? só que o que eu mais observei dentro desses grupos é que a tendência para se tornar um, mais um lugar de privilégio para homens é muito grande porque ele vira um clube da bolinha onde o cara pode ali. vira um, quase um grupo terapêutico. O cara não fala de futebol, não fala de mulher, tal, tudo bem, porque vira uma regrinha que não pode falar disso. Mas, ao mesmo tempo, é um lugar onde ele pode, ele pode não performar essa masculinidade tão tóxica que ele está acostumado a performar todo dia. Eu vou no grupo hoje porque eu preciso chorar, por exemplo, sabe? Uhum. Então, vira uma coisa pessoal e foge do coletivo. É uma tendência muito grande dos grupos acontecer isso. A maioria, Eu vi muitos grupos assim, e tem muito cara que vai no grupo, por exemplo, eu estou aqui no grupo porque eu quero pegar mulheres. Então, eu vou criar uma imagem bacana de que eu sou um homem que estou tentando me desconstruir.
0: Como qualquer outro movimento, né? se você pensa mais no indivíduo e menos no coletivo, surgem muitos problemas, né?
1: Sim, exatamente. Então, eu descobri que, que a gente precisa ter uma forma de, de atuação. Dentro do grupo de masculinidades negras, a gente criou uma política para que a gente conseguisse sair do individual. Assim. A gente criou do afeto, que é homens pretos aprendendo a se apoiar e se ouvir de forma afetuosa. E afeto não é essa coisa quentinha e calorosa que a gente pensa, né? Sim. Afeto, a meu ver, é eu me responsabilizar realmente por alguém, ou por uma causa, ou por um coletivo de forma a entender o que aquele coletivo precisa. Assim. Então, dentro do grupo, a gente procurou fazer as conversas, coisas para evoluir também para tá fora do grupo. É um processo difícil, porque são várias expectativas, mas é um processo que dá certo. Eu vi muita mudança nos homens ali, tanto de comportamento, e eu recebi muito feedback de outras de mulheres que convivem com esses homens, que foram muito favoráveis, então, eu entendi que enquanto a gente não tem responsabilidade pelo coletivo, o não funciona. E também a gente aprendeu que falar de masculinidade é falar de política. Tudo é político, né? Uhum.
0: Então, a gente
1: está fazendo política ali.
0: Exato. E, Paulo, para a gente caminhar aqui para o encerramento... É, eu queria saber como que tá hoje, assim, o que que você tem feito, é, seus planos para projetos futuros, o que que você tem construído de bacana, o que que você tem lido, o que que você tem ouvido, né, o que que você tem escutado de música para indicar para as pessoas.
1: Bom, eu estou com dois projetos hoje que são para trabalhar em duas empresas. Essas duas empresas querem é, mudar a cultura interna deles e ser mais na área econômica, né? Mas não só igual, igual, não só para da igualdade, mas também para da equidade. Assim. Eu não posso falar com as outras empresas ainda, mas é um projeto que eu estou muito feliz em, em, em participar. A pandemia atrasou um pouco, mas os projetos vão rolar. É, eu tenho um, um curso que ele tá, tá tá lento o processo, mas tá indo. É um curso voltado para comunicação e equilíbrio emocional para pessoas que querem lidar com esse processo de, de, de lidar com a masculinidade, não só masculinidade também, mas de se questionar enquanto pessoa na sociedade. Assim. Então, isso vai sair logo. Esse ano, eu espero que saia o curso. Ah, de leitura, eu gostaria de indicar a principalmente o livro O Feminismo é para Todo Mundo, ele dá uma maturidade muito grande no seu olhar. Todos os adultos, inclusive. Mas esse é um bom ponto de partida. Ah, vídeos eu gostaria de ficar, o documentário Silêncio dos Homens. Não só porque eu participei dele, mas porque ele é um ótimo ponto de partida para conversar com pessoas que não estão dentro do assunto, sabe?
0: Uhum. Vamos falar
1: que ele é ótimo ele é ótimo para falar com não convertidos. Boa. É que eu acho que é precisa. Né? É preciso, né?
0: Qual é, que é do acho, momento que você tá ouvindo do Emicida?
1: A música, principal fala de muita coisa Dessa responsabilidade, do amor, né, do afeto Principalmente quando o pastor Henrique Vieira coloca a falar no final, é muito, muito bom E tem uma música do Emicida com o Rubel Acho que é o Rubel mesmo A música chama Mantra, que é muito foda
0: Eu gosto muito também, me faz questionar essas coisas Sim, é uma música muito, muito leve, né, confortante assim De ouvir como... Muitas outras músicas do Emicida, mesmo a que vem com muita porrada, assim, pra galera, né? Dá pra dar um sacode na galera, é, é, são músicas muito lúcidas. É, você falou sobre o documentário, né? O Silêncio dos Homens, eu assisti duas vezes, achei super interessante. É, porque eu acho importante também... Tanto, ter uma via de mão dupla, né? Tanto as mulheres se interessarem por essas questões de masculinidades, quanto os homens se interessarem pelas questões do, do, dos feminismos, né? E eu assisti duas vezes, e, e aí você tocou num ponto interessante agora, que é de chegar... É, em todo tipo de gente, né? Esse documentário, ele vem um pouco para isso também. E aí eu queria te perguntar, como, o que você tem feito, na verdade... Para que as suas pautas cheguem em, em diferentes homens, assim, né? De classe social, de raça. É... Enfim, eu queria que você me contasse um pouco sobre isso. E também queria que você me falasse do, do, do movimento, num todo, assim, de masculinidade. Como que eu tem te chegado é. nesses caras?
1: Eu confesso que teve uma época que eu estava. Eu fiz um mapeamento nacional de pesquisa no Instagram que trabalha na masculinidade. Eu não lembro agora quantos são. Mas quando eu fui ver assim, as pessoas que comentavam, as pessoas que seguiam, é tipo, 70% dos, dos seguidores eram mulheres, sabe? E 30% homens, assim, na maioria. Alguns até com mais mulheres, muito mais que 70% de mulheres. assim. Isso me intrigou muito, porque, poxa, a gente tá fazendo esse para é pra homens, né? É pra trocar ideia com homens. Então eu percebi que, eu tenho que transitar em diferentes lugares, entender como tem é o comportamento desses homens. Eu, realmente eu preciso estudar, sabe? Não é uma parada... Sim. Eu quero realmente, eu preciso me me comprometer. Então a é estudar e entender como que esses homens... Como se dá a, a criação de masculinidade de diferentes homens em diferentes lugares e tal. A partir do momento que eu entendi isso melhor... O meu trabalho melhorou bastante. Assim. Meu Instagram não é muito ativo. Eu sempre fui mais ativo pessoalmente. Assim. O meu trabalho são, na maioria deles, presenciais.
0: O que já é muito bom, né? Esse essa relação direta também é muito importante. Sair da rede social, né? O, o a, con a conversa, sair da rede social é importante. Sim,
1: porque a rede social não, não me permite aprofundar no assunto a pessoa. Pessoalmente, eu posso entender melhor e direcionar melhor o que, que a pessoa precisa, sabe? Uhum. Então, me fez muito bem entender as diferentes masculinidades. É por isso, até que o grupo aqui em Belo ele não chama masculinidade negra. É masculinidade no plural, negras no plural também. Pra justamente para reforçar essa ideia que não existe um tipo só de masculinidade, então o discurso forma vai acessar todos os homens. Uhum. Precisa entender isso. Você ah, fez uma segunda pergunta e esqueci.
0: Não tá, você respondeu, tá ótimo. E você fez uma publicação recentemente que eu achei muito importante, muito sensível, que, que resume tudo isso que você disse é, sobre a violência contra as mulheres é, e pessoas trans e travestis durante a quarentena, né? Os números aumentaram de uma forma assustadora é, assustadora, mas nem tanto, né? Porque a gente analisa todo o contexto do Brasil e entende que. Essas mulheres, elas não começaram a ser agredidas na quarentena, né? Elas só estão mais tempo dentro do mesmo espaço que seus agressores. E isso chama minha atenção porque você fala, né, de se aproximar das pessoas. E nesse texto, né, porque você soltou um vídeo de 10 minutos no seu Instagram, mas você soltou um texto e no texto você fala de que você sente que o seu discurso ainda não chegou... É, em todo mundo e não e não chegou num, num número de pessoas que você gostaria que chegasse né? ainda tem um processo longo pela frente
1: é, é o mais difícil porque Maria os grupos jovens, por exemplo tendem a ser grupos terapêuticos e normalmente tem um terapeuta puxando assim então quando acontece isso acaba que o discurso ele é muito ameno ele é muito superficial então ele é um discurso Suave para atrair homens, sabe? Mas e os homens só ficam ali naquele lugar superficial. A partir do momento que eu quero chamar esses homens realmente para a mudança e para, para que a gente tenha, tenha resultados concretos, o rolê, o discurso fica mais agressivo. Não agressivo de violento, mas agressivo de chamada para responsabilidade. Assim.
0: Uhum. Sim.
1: Então eu percebi que a partir de agora eu preciso estar tá nesse lugar do, do cara que tem um discurso violento, assim, independente se eu vou afastar homens ou não. Por quê? Se eu não me colocar nesse lugar, é aquela ideia do exemplo, sabe? Eu entendo que alguém tem que puxar a fila. Eu sei que já tem outros caras fazendo isso, e tem muitas mulheres também fazendo isso com, com muita maestria, sempre as mulheres puxando a fila. Então, eu entendo que, cara, eu eu preciso puxar a fila, eu preciso fazer aquilo que eu, que eu acredito que é correto. Então, nunca que eu vou, se eu for esperar o um momento correto de os homens estão preparados para fazer tal coisa, uh, é muita sacanagem, porque as mulheres não têm essa opção, sabe? Uma mulher uhum. que está sendo violentada hoje, ela não tem a opção de esperar o momento certo para o homem estar tá pronto para ajudar ela. Sim. Então, tem que, tem que fazer, tem que fazer. A me, o que me vem em mente é isso Eu preciso fazer Talvez eu afaste os homens Mas dessa forma eu sei que vou atrair outros Então eu tenho que fazer
0: E até a consciência de que precisa Fazer e fazer, né Que é importante também
1: Sim Os uhum. trocos e barrancos assim, Não tem fórmula, né Mas É o que eu falei, as mulheres já direcionaram Tem muita coisa direcionada Pelas mulheres, pelo feminismo
0: então, é só a gente se esforçar um pouquinho, estudar e correr atrás. Estudar, Seguir o fluxo, uma né? <risos> Exato. Paulo, que bom conversar com você. É, eu admiro muito o seu trabalho, admiro muito a pessoa que você é. Esse, essa publicação que você fez sobre violência contra as mulheres, é, você sabe, outras pessoas que me conhecem sabem o quanto mexe muito comigo esse tema. E foi muito importante ter lido né, você dizendo que o seu discurso ainda não chegou às pessoas que você quer que chegue, mas que você está trabalhando para isso. E, e, e é confortante, né, pra quem tá ouvindo o podcast agora e não sabe, o Paulo é o meu companheiro. <risos> e, e é confortante estar com uma pessoa que tem uma visão social dessa forma, né? A Bela Reis uma vez publicou no Twitter. Que o que, que importa mais se é amor, se é posicionamento político e outras coisas. Ela tinha colocado uma, algo do tipo. Não vou lembrar perfeitamente como estava o Twitter. O tweet dela, né, na verdade. E aí a gente para para pensar, né? É, relacionamentos é um processo de construção, assim, é importante sim gostar um do outro, mas tem uma série de coisas que pesa muito. Mais do que o simples fato de estar com alguém que admira e, e essas coisas que, que são comuns na sociedade, assim né nessa visão de, de relacionamento certo, entre aspas. Né? Então, é muito confortante estar com alguém que consegue olhar para o mundo dessa forma assim construir algo com uma pessoa assim. Ainda
1: bem que você tem paciência comigo, né?
0: <risos> não ainda, <noite>, né? Não. <risos> <risos>
1: Porque é aprendizado, assim. eu tô bastante feliz também de estar com alguém que me ensina muito. Inclusive, Gabi, é... eu, eu, eu fiz uma coisa aqui que eu sei que você não sabe. Eu, <risos> <risos> eu me tirei no, no, na entrevista do Lázaro Ramos com a Thaís no Espelho. Aí eu fui nas redes sociais e pedi hum. a galera perguntas, assim, que eu. É... A galera quer fazer pra você, sabe?
0: Uhum. Uh. Eu respondi
1: três perguntas aqui. Tudo bem se eu fizer
0: essas perguntas? Depende. Aquelas, né? Meu podcast, minhas regras, talvez eu não responda. Tô brincando. <risos> manda, manda, manda.
1: Tá, eu vou fazer as três de uma vez. Ai, Aí você fica à vontade pra responder ou não. Tá bom? Tá bom. É, como é namorar com um cara que tem 1,98 de altura e é muito bonito. Sabia. Como é ser considerada filha da Flávia Oliveira. <risos> <risos> e hoje vem esse dom pra turminha
0: que você <risos> Você Isso é muito escroto, cara. Muito, muito, muito. Tá, é a primeira as pessoas vão se assustar, né, as pessoas se assustaram esses dias que eu comentei no meu Twitter que eu sou muito baixa, e pra mim não é nenhum problema, acho maravilhoso, assim, eu não tenho muito, uma... eu tento fugir de todas as construções de, 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 de um estereótipo ideal, assim, pra, pra me relacionar com uma pessoa. É, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, não, não importa. Qual que era a outra pergunta? Como Eu que diria... é
1: ser confundido com o filho da flora de <risos>
0: Eu não. <risos> então, para as pessoas entenderem o porquê, algumas pessoas, não muitas, tá? Algumas pessoas, num número considerável, talvez. É... Falam que eu e a Flávia, a gente, tem, a gente é parecida em algumas coisas, é, não só fisicamente, mas também na profissão, assim, por mais que a gente tenha é, uma linha diferente, assim. Mas muita gente fala, assim, às vezes ela publica uma foto com o cabelo solto e as pessoas logo me mandam, falam, caraca, achei que, achei que era você, eu olhei rápido, achei que era você. E aí, esses dias, eu, eu tava rolando no Twitter uma... Como, uma corre... como se fosse uma corrente, né? De pessoas colocando uma foto e do lado tinha que ser, que ser alguém que parece. E, assim, como as pessoas falam com uma frequência é... que eu e a Flávia a gente se parece um pouco, aí é, eu coloquei uma foto nossa e essa foto realmente a gente estava muito parecida. É, e olha que tava pegando a gente em ângulos diferentes, assim, mas a gente tava bem parecida. Tava muito parecida. E eu acho assim, é uma honra, né? A gente morre de rir, assim. Eu acho uma honra ser parecido com a Flávia Oliveira. Você
1: vê aquele dia que, ela, que a Flávia participou do palco de segunda, que, que o MC até falou que a galera fala que ele é filho dela. Aí eu até zoei, né? Poxa, olha, só a Gabi é, com, é irmã do MC, irmã da dela
0: Seria ótimo, né? Porque eu sou filha única. Seria ótimo ter Leandro e Bela Reis como irmãos. E a última era sobre cozinha, né? Eu acho que você é, tem que explicar, que né? Esse... Eu acho que você tem que explicar esse deboche. O que, que você acha?
1: De onde que vem esse dono culinária?
0: Hoje a gente falou aqui podcast inteiro sobre masculinidade não tóxica. e você vai e mexe uma pergunta dessa.
1: Gente, ela detesta cozinhar.
0: É, detesta, detesta, assim, não, não é um negócio que... Não, não detesta, achei forte, tu vai.
1: Eu tava pensando aqui que é uma sorte minha eu também eu, eu ter começado a questionar sobre o que eu penso de comportamento do homem, né? Uhum. Porque eu acredito que se eu tivesse aquela mente quadrada que eu tinha antes, eu não ia saber acolher quando você chegou e tomou iniciativa, quando a gente se conheceu, talvez eu não saberia acolher também o fato de você ser uma mulher com a cabeça no lugar e saber o que quer é fazer. Sim. Então, ainda bem que, que eu passei por esse processo de tive a sorte né, de te conhecer. Assim. Ainda bem.
0: Sim. E, e é isso, quando a gente consegue ter a cabeça mais no lugar, a gente entende e respeita... Né? É... a individualidade do outro assim os desejos do outro as limitações do outro né
1: isso e eu acho que torna o relacionamento é a partir daí que a gente sai tá do, do padrão de que a galera entende relacionamento né? a gente passa a entender que eu tenho que conhecer o outro de verdade e permitir que o outro seja ele de verdade para que a coisa avadureça eu preciso bater
0: Sim. Que bom terminar esse papo assim. <risos> Obrigada, viu, por ter participado, por ter contribuído é, com, com o seu trabalho, com as coisas que você tem produzido. É muito importante. E é isso. Obrigada demais.
1: Eu que tenho que agradecer por esse papo bom, é, poder resgatar esse papo na pandemia, né? Porque está sendo mais difícil de falar de masculinidade fora não seja rede social uhum. então eu agradeço muito, eu admiro muito o seu trabalho o trabalho de vocês, do Elas Duden que tá incrível incrível mesmo, tá bonito de ver o crescimento de vocês, parabéns e obrigado Gabi Oi,
0: pretinho é,
1: já vai gravar?
0: sim já estou gravando ah,
1: Verdade
0: tá nada. Mas que perguntinha aí, Paulo Miranda. Precisava dessa última?
1: Poxa, eu tenho que quebrar o filme, né? Eu me chamo, um